0: Geschichten für Kinder
1: Sieben Tage bis Primel 1 Von Hilke Rosenbaum Schwarze Erde Olli ist der Allerliebste und der Allerbeste. Er ist so wunderbar. Er ist der Einzige. Das sagen Mama und Papa immer. Zumindest haben sie es bis gestern gesagt. Heute sagen sie es nicht mehr. Heute ist alles anders. Das fängt schon damit an, dass Mama auf dem Sofa liegt und etwas ruft. Sonst liegt sie nie und ruft nur selten. Sonst rennt sie herum und redet normal. Heute ruft sie, klappt es? Papa antwortet nicht. Das kann er nicht. Er hat sich mit dem Hammer auf den Finger gehauen, als er das Babybett aufbauen wollte. Jetzt hockt er auf dem Boden und hat den Finger im Mund. Da hört man nicht so genau, was für ein Wort er sagt. Bestimmt hat ihn der Schmerz so durcheinander gebracht. Olli legt Papa die Hand auf den Nacken. Ja, Papa fährt hoch. »Was war denn das?« »Meine Hand«, sagt Olli. »Ich wollte dich nur streicheln. Mit meiner Zauberhand.« damit der Schmerz weggeht. Papa grunzt. Mir wäre lieber, du könntest mit deiner Zauberhand dieses verflixte Babybett zusammenbauen. Aber das meint Papa nicht wirklich. Verflixt nicht. Und auch nicht, dass Olli mal mit dem Hammer zuhauen darf, was er gerne tun würde. Papa schmeißt den Hammer in den Werkzeugkasten. Klapp, zugeschnappt. Dann sagt Papa, dass er das ja später auch noch machen könne. Wenn das Baby da sei. Olli will wissen, wann das ist. »Das weiß der Kuckuck«, ruft Papa. Er rennt nach unten zu Mama und sagt, dass das Babybett fast fertig aufgebaut sei. Olli rennt hinterher. Mama liegt im Wohnzimmer auf dem Sofa. Sie streckt die Arme nach Olli aus und sagt, »Komm, mein Großer.« Olli runzelt die Stirn. »Wen meint sie? Doch nicht etwa ihn. Er ist ihr Kleiner. Seinetwegen kann das neue Baby ihr Großer sein. Aber ihr Kleiner ist er selbst, Olli.« Olli ist immer gleich. Mama lächelt. Dann gibt sie meinen Kuss und dann muss Olli los. Er nimmt die grüne Reisetasche mit. Da sind seine Gummistiefel drin, sein Schlafanzug, die Zahnbürste und jede Menge Unterhosen. Sieben Unterhosen. Für jeden Tag eine, hat Mama gesagt. Olli hat nichts dagegen, für ein paar Tage zu verreisen, aber doch nicht sieben Unterhosen lang. Er würde gern ein oder zwei Unterhosen lang wegfahren, einfach mal was erleben und dann wiederkommen. Aber so geht es dieses Mal nicht. Mama will in Ruhe auf das neue Baby warten und Papa will mit ihr warten, um ihr die Zeit zu vertreiben. Er hat sich dafür extra Urlaub genommen. Olli bezweifelt, dass es Mamas Zeit sehr vertreibt, wenn Papa sich auf den Finger haut und dabei bestimmte Wörter murmelt. Außerdem weiß Papa gar nicht, wie es ist, den ganzen Tag lang mit Mama alleine zu sein. Die ist nämlich gar nicht so leicht zu unterhalten, wie Papa wahrscheinlich glaubt. Mama möchte zum Beispiel gern, dass man ihr gleich morgens ein Bild mit einem Monster malt. Das braucht sie einfach. Ob Papa das für sie tun wird? Dann hat Mama es gern, wenn man ihr eine Hand einkremt, während sie mit der anderen Hand mit ihrer Freundin telefoniert. Da muss man ganz schön Muckis haben, denn sie telefoniert manchmal eine Stunde lang. Na gut, Muckis hat Papa... Aber ob er für sie auch den Topfschrank ausräumt und ordentlich wieder einräumt, weil sie das Klappern so schön findet? Ob er für sie das Glöckchen im Vogelkäfig bimmelt, weil sie den Klang mag? Ob Papa auch etwas für sie singt, wenn sie auf dem Klo sitzt, damit sie aus der Ferne hören kann, dass es ihm gut geht? Und ob er ein Herz mit dem Finger auf den angehauchten Flurspiegel malt? All das tut Olli für Mama. Beim Mittagessen zeichnet er mit der Gabel ein Muster in ihr Kartoffelpüree und er tupft vier, fünf, dreißig, achtzig Senfpickel auf ihr Würstchen. Die Serviette muss wie eine Krone gefaltet sein oder wie ein Kloß. Dann nimmt sie den rosa Salzstreuer und Olli den hellblauen. Aber sie streuen nicht. Die Salzstreuer boxen miteinander, während Olli und Mama essen. Mama ist wirklich nicht leicht zu unterhalten. Ohnehin versteht Olli nicht, warum er zum dritten Opa fahren soll. Der wohnt angeblich allein schon eine halbe Unterhose weit weg und eine halbe wieder zurück. Aber das Schlimmste ist, dass Olli ihn nicht einmal kennt. Bis vor kurzem wusste er gar nicht, dass er überhaupt einen dritten Opa hat. Ihm reichten schon die beiden Opas, die er hat. Das haben auch Ollis zwei Omas gesagt.« der dritte Opa war früher mal kurz der Papa von Mama, sagt die eine Oma am Telefon, diejenige, die früher die Mama von Papa war. Wie war das? Olli versteht nicht, wie so etwas sein kann. Warum läuft bei Ihnen nichts mehr normal? Warum reicht es nicht, dass Sie einen Vogel haben? Warum muss es jetzt noch ein Olli sein? Jedenfalls ist der dritte Opa auch irgendwie übrig. Genau wie er. Und darum soll Olli nun wohl zu ihm fahren. Es wird dir dort gefallen, sagt Mama. Da ist ein schöner Garten und du bist meine kleine Primel. Olli will keine Primel sein. Er weiß genau, was das bedeutet. Es bedeutet, dass man empfindlich ist, ist er aber nicht. Er will nur nicht übrig sein. Gärten mag er auch keine, jedenfalls keine, in denen etwas wächst. Die schwarze Erde klebt an den Händen und bauen kann man daraus auch nichts. Olli ist mehr der Sandkastentyp. Weißer Sand, der durch die Hände rieselt, das ist sein Ding. Notfalls würde auch grauer oder graugrüner Sand gehen, so wie damals, als seiner Freundin Lisa Marie vom Grasessen schlecht geworden ist. Olli sitzt hinter Papa, im Auto, und pufft mit den Füßen gegen Papas Sitz. Das mag Papa nicht, aber heute sagt er nichts dazu. Olli sagt auch nichts. So fahren sie dahin. »Draußen ist es windig. Das merkt man besonders, als sie aus der Stadt herauskommen. Sie fahren und fahren. Die Straßen werden schmaler. Sie kommen in ein kleines Dorf und auf der anderen Seite wieder heraus. Ja, »Hier muss es irgendwo sein«, sagt Papa und fährt in eine Einfahrt. »Oder doch nicht hier.« Er wendet und fährt in eine andere Einfahrt. Dann sagt er wieder das Wort, das er gesagt hat, als er sich morgens auf den Finger gehauen hatte. »Olli vermisst Mama.« wenn die da wäre, hätte Papa das Wort nicht gesagt, das weiß er genau. Papa wendet nochmal, um wieder in die erste Einfahrt zu fahren. Aber wo ist das Haus? Und wo der dritte Opa? Sie steigen aus dem Auto aus. Papa schnappt sich die grüne Tasche. Dann gehen sie den Weg entlang. Rechts und links ist nichts, denkt Olli. Da stehen nur ein paar Büsche. Unter seinen Füßen ist die Erde schwarz. Olli tritt nur vorsichtig auf. »Da sehen Sie das Haus. Es ist sehr klein. Und davor steht ein Mann. Der sieht im Gesicht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Und das im März. Allerdings trägt er eine braune Latzhose und ein kariertes Hemd. Das muss der dritte Opa sein.« Olli wollte eigentlich nicht lächeln. Er wollte überhaupt kein Gesicht machen. Aber dann tut er es doch. »Hallo, mein dritter Opa,« sagt Olli. »Hallo.« »Mein einziger Olli«, erwidert der dritte Opa. »Das allerdings, findet Olli, klingt nun wieder ganz gut. Könnte es sein, dass es vielleicht doch schön ist, für ein paar Tage hier zu bleiben?« Olli will es sich noch einmal überlegen. Warten auf Sing Sing Es ist Ollis erster Tag auf dem Land. Er soll die ganze Woche lang beim dritten Opa bleiben, damit Mama zu Hause in Ruhe auf das neue Baby warten kann. Dabei kannte Olli den dritten Opa bislang nicht einmal. Wahrscheinlich ist er auch mal irgendwo übrig geblieben. So wie er selbst jetzt gerade. Olli seufzt. Der dritte Opa will wissen, was das für ein Geräusch war. Sie stehen im Garten. Es ist windig und kalt. Daher sind keine Blumen da, keine Vögel und auch sonst kein Schwein. Nur der übriggebliebene Opa und der übrig gebliebene Olli und ein paar Büsche und kleine grüne Puschel in den Beeten. Die sehen auch noch nichts aus. Olli seufzt wieder. Der dritte Opa schaut ihn an. »Das mit dem Geräusch bin nur ich«, murmelt Olli. Dann überlegt er, ob man sich für das Geräusch vielleicht noch extra entschuldigen muss. Immerhin war der dritte Opa früher mal der beste Freund von der Oma aus Hannover. Und die entschuldigt sich auch dauernd. »Entschuldige bitte, dass ich keine Gedanken lesen kann. Entschuldige bitte, dass ich auch noch da bin.« Aber dann sagt Olli nur, dass das Geräusch aus seinem Bauch gekommen ist. Oder aus seinem Herzen. Jedenfalls von irgendwoher aus seiner Tiefe. Darüber freut sich der dritte Opa. Er hatte nämlich schon befürchtet, dass der arme kleine Busch geseufzt hätte. Büsche können doch überhaupt nicht seufzen, sagt Olli. Ewalds Sohn! Ewald hat es nicht leicht, meint der dritte Opa. Hat sich der Busch etwa gerade ein ganz kleines bisschen bewegt? Olli betrachtet den Busch. Ewalds Zweige ragen hierhin und dorthin. Insgesamt sieht Ewald ein wenig so aus, wie das Bündel Zweige, das sie vor Weihnachten in die Bodenvase hineingewurschtelt haben, damit Blüten dran kommen, kamen aber nicht. Stattdessen hat Papa abends gefragt, ob da ein Besen in der Vase steckt und ob Mamas Freundin zu Besuch gekommen sei und ihr Fluggerät dort abgestellt habe, hatte sie aber nicht. Sie war mit dem Rad gekommen. Wir hatten auch mal so einen Busch, früher, bevor das mit dem Baby losging. Sagt Olli nun. Der dritte Opa nickt. Dann sagt er, dass sie nun aber nicht über früher reden wollen. In Gärten rede man immer über das, was noch kommt. Was das schon sein wird. Außer den kleinen grünen Puscheln im Beet und Ollis Mütze gibt es kaum etwas Grünes. Werden das da mal irgendwelche Blumen? Fragt Olli und zeigt auf die Puschel im Beet. Der dritte Opa nickt. Da sind Primeln. »Sie heißen so, weil es die Ersten sein werden, die mit dem Blühen anfangen. Primel ist nämlich so ein ähnliches Wort wie Prima. Prima bedeutet ja erstklassig.« Und dabei dachte Olli immer, dass Primel kein nettes Wort ist, dass es bedeutet, man sei empfindlich. »Und meine kleine Primel, was bedeutet das Wort?« fragt er. »Sagt das nicht manchmal Mama zu ihm?« da flüstert plötzlich jemand hinter ihm. Zuerst denkt Olli, dass das nur der Wind sei. Aber dann kann er die Worte genau verstehen. Die Stimme kommt aus dem Busch. Die Stimme ist der Busch.
0: Die Stimme säuselt. Meine kleine Primel ist ein berühmtes Gartenschmusewort. Man benutzt es nur für die Allerbesten. Ungefähr so wie mein kleiner Kartoffelkäfer. »Für Leute, die einen besonders schönen, gestreiften Schlafanzug anhaben. Oder mein kleiner Regenwurm, für Leute, die im Garten ihre
1: Gummistiefel anziehen.« Der Busch schüttelt seine dürren Zweige. Das klingt wie ein rauschendes Lachen. Äh, »Das ist Olli, Ewald«, sagt der dritte Opa. »Tach«, erwidert Ewald,
0: »du weißt nicht zufällig, wo Sing Sing bleibt.«
1: das weiß Olli nicht. Er weiß ja noch nicht einmal, wer Sing-Sing überhaupt sein soll. Der dritte Opa erzählt, dass das ein Vogel ist. Ein kleiner, früher Frühlingsvogel. Damit kennt Olli sich aus. Zu Hause bei Mama, Papa und dem noch nicht angekommenen Baby haben sie auch einen Vogel. Und dann kennt Olli noch Amsel, Drossel, Fink und Star. Und er kennt die Vogelhochzeit. Mama singt immer die Strophe vom Wiedehopf der schenkt der Braut den Schnellkochtopf. Aber der dritte Opa winkt nur ab, auch Ewald raschelt genervt. Dann sagen sie, dass Sing Sing keine bestimmte Vogelart sei wie Schwan oder Pelikan, sondern einfach der erste Vogel, der sich im Frühling im Garten zeigt, so wie Primel die erste Blume ist. Und wofür soll der so wichtig sein? fragt Olli. Ewald raschelt leicht mit seinen Zweigen, dann sagt er das, äh, tja, das sei wegen, das sei ihm aber jetzt etwas unangenehm. Der erste Vogel werde eben dringend erwartet, wegen, schließlich hätte eine Meise ja keine Windel. Olli runzelt die Stirn, er kennt eine Menge Leute, die keine Windel tragen, und deswegen wartet trotzdem niemand auf sie. Er selbst zum Beispiel, seit Jahren völlig windelfrei und keiner wartet auf ihn. Da fällt ihm wieder das Baby ein auf das Mama und Papa warten. Das wird ja wohl eine Windel tragen. Ob es da irgendeinen Zusammenhang gibt? Verstehe ich alles nicht, sagt Olli traurig. Ewald raschelt. Da muss es ihm der dritte Opa erklären. Ewald brauche eben Dünger. Er sei ja ein Busch. Und woher der Dünger wohl kommen solle, wenn nicht gelegentlich ein kleiner Vogel auf den Zweigen landen und hinabpupsen würde? »Das ist dann Dünger? Vom Vogel?« Das findet Olli seltsam. Ewald senkt die Zweige. Das bedeutet, dass er nickt. »Und der kleine Vogel, der das macht, der heißt Sing-Sing. Singt er denn, während er...« Ewald druckst etwas herum. Dann erzählt er, dass sie den ersten Vogel früher auch nicht Sing-Sing genannt hätten. Das hätten sie erst auf Druck der Vogelkonferenz hingetan. Olli vermutet, dass der erste Vogel vielleicht »Pups-Pups« geheißen hat oder »Kötel-Kötel«, aber das sagt er jetzt lieber nicht. Er muss nämlich an die Oma in Hannover denken. Die hatte mal einen Nistkasten auf dem Balkon. Da sollte ein wunderschöner Vogel einziehen, an dem sie und der Opa ihr Herz erfreuen wollten. Aber dann zog einer ein, der zu viel Dünger losließ. Das war ein Kackspecht.« die Oma kannte die Rasse. Einmal machte der Kackspecht sogar mitten auf das Kreuzworträtsel vom Opa. Da musste er leider aus dem Nistkasten ausziehen, der Kackspecht. Der Opa blieb. »Wir brauchen einen Nistkasten«, ruft Olli, »für Sing Sing, und wir hängen ihn in Ewalds Zweige.« Der dritte Opa sagt, dass das eine wunderbare Idee sei und dass Olli den Nistkasten bauen solle, aus Holz. Und mit einem echten kleinen Hammer. Das könne er. Schließlich sei Olli ja kein Baby mehr. Olli schließt die Augen und horcht tief in sich hinein. Stimmt, er ist kein Baby mehr. Olli wird jetzt mal etwas bauen. Er seufzt nochmal, Aber diesmal, weil alles gut ist. Die hohe Kunst des tiefen Buddelns Olli freut sich. Es ist nicht schwer, aus ein paar Holzbrettchen einen Nistkasten zu bauen. Seit Olli beim dritten Opa auf dem Land darauf wartet, dass Mama das neue Baby bekommt, ist er immer wieder über sich selbst überrascht. Er hat sich beim Bauen kein einziges Mal mit dem Hammer auf den Finger gehauen. Und er hat nur ein einziges Mal auf den Finger vom dritten Opa gehauen. Aber das machte dem Opa nichts. Er ist Schlimmeres gewöhnt, hat er gesagt. »Dann wollen wir mal ans Graben gehen«, sagt der dritte Opa jetzt. Olli bekommt dafür extra einen kleinen Spaten. Aber erst guckte er noch mal nach dem neuen Nistkasten. Er hängt an einem von Ewalds dürren Zweigen. Ewald, das ist der Busch. Aber im Nistkasten scheint noch nicht viel los zu sein. Keiner guckt raus. Darum schwenkt Ewald den Nistkasten leicht hin und her. Das macht er gut, findet Olli. Wenn er ein Vogel wäre, würde er sofort hier einziehen. Im Primebeet ist auch nichts los. Von wegen, erste Blume des Frühlings. An diesem Morgen sind die grünen Puschel platt vom Regen. Olli seufzt. Dann wird er jetzt mal das Loch graben. »Was soll da überhaupt rein? Oder ist das nur ein Spaß?« Fragte. er. »Nein«, antwortet der dritte Opa, »in einem Garten hat jedes Loch einen Sinn. Dieses hier ist für eine Blumenzwiebel. So eine Blumenzwiebel sieht aus wie eine Zwiebel zum Kochen, aber das sollte man nicht tun, denn sie ist giftig. Dafür kommt im Sommer eine Blume heraus. Wenn man die Blume sehen möchte, gräbt man also einfach ein Loch, Blumenzwiebel rein, Loch wieder zu, ein wenig Wasser«, und dann heißt es abwarten. Im Sommer blüht dann an der Stelle eine Blume oder auch nicht. In einem Garten, sagt der dritte Opa, ist es wie im richtigen Leben. Nicht alles, was man mal vergraben hat, wird später eine Blume. Das kann Olli nur bestätigen. Nichts von dem, was er bislang verbuddelt hat, ist auch nur im Entferntesten eine Blume geworden. Das kaputte kleine Auto nicht, die neue Jeans mit dem Loch am Knie nicht und auch nicht – der bissige alte Hamster, der Oma in Hannover in seinem echten Hamstergrab. Olli gräbt und gräbt. Der dritte Opa schüttelt seinen Kopf. »Was soll das werden? Willst du eine Tiefgarage bauen?« »Ginge denn das?« fragt Olli. »Nein, nein, das Loch darf natürlich nicht so tief sein, dass die Blumenzwiebel Jahre braucht, bis sie es geschafft hat, das erste Stückchen von sich wieder ans Tageslicht hinaufzubohren. Wann soll die Blume denn blühen? In dreißig Jahren?« »Nein, man darf es ihr nicht so schwer machen.« Olli überlegt. Dann sagte, dass sie die arme Blumenzwiebel doch überhaupt nicht in ein Loch stecken müssen. Sie können sie einfach so irgendwo in den Garten legen, an eine hübsche Stelle. Die Priemelpusche legen ja auch nur so herum. Jetzt muß Olli wieder an Mama denken und daran, wie sie manchmal zusammen das Haus dekorieren. Dafür nehmen sie Steine oder Zapfen und legen sie auch einfach nur irgendwo hin. Deswegen weiß Papa nie genau, ob etwas in den Restmüll kann oder ob es schön ist und deswegen da liegen bleiben soll. Der dritte Opa möchte, dass Olli mitteltief graben soll und mit Gefühl und dass die Blumenzwiebel später noch die Vögel singen hören müsse. Ja, wenn
0: dann endlich welche da sind,
1: sagt eine lasche Stimme. Olli hört, wie Ewald hinter ihm mit den Zweigen raschelt. Der Nistkasten kommt dabei ganz schön ins Schaukeln. Na gut, dann also mitteltief. Olli gibt sich alle Mühe. Aber zufrieden ist der dritte Opa nicht. Loch zu flach, Loch zu eckig, Rand zu steil abfallend, Öffnung vom Loch zu schief, Abstand der Löcher zu groß, zu klein. Als Olli einmal aufschaut, ist es fast dunkel geworden. Das ist, als er gerade ein fast perfektes Loch hinbekommen hat. Da macht es plötzlich... »Da ist was! Ich bin mit meinem Spaten draufgekommen!«, ruft Olli. Er bückt sich und tastet mit den Fingern ins Erdloch hinein. Die Erde ist kühl, weich und feucht, fast wie Kuchenteig. Olli bezweifelt allerdings, dass sie auch so ähnlich schmeckt. Da sieht er sie. Eine große Lupe. Olli hebt sie aus dem Loch heraus und streift die Erde ab. Die Lupe hat einen Holzstiel, und ein großes Auge aus Glas. Wenn man durchguckt, sieht alles riesig aus. Olli hält sich die Lupe vor sein Gesicht und guckt durch. Wah, macht der dritte Opa, »kannst du an meinen Schreck einjagen?« »Du siehst doch, dass ich es bin.« »Aber nicht, wenn ich keine Brille auf hab Auf dem Stiel der Lupe steht ein Zeichen. Das hat die Form eines Kreises. Der dritte Opa sieht sich die Lupe genau an. Dann sagt er, dass das »O«, Wohl Olivia bedeutet. »Genau wie Mama. So heißt sie nämlich mit Vornamen,« sagt Olli. Aber das wusste der dritte Opa schon. Wieder muss Olli an Mama denken. Jetzt denkt er plötzlich sehr stark an sie. Vor allem, wo es nun dunkler wird. Das verstärkt das Denken noch. Der dritte Opa sagt, dass die Lupe früher der Mama von Olli gehört habe. Das war zu der Zeit, als sie so alt war wie Olli jetzt. »Ich denke...« in einem Garten redet man nicht von früher, erinnert Olli sich an die Worte vom dritten Opa. Dabei möchte er zu gern wissen, was es mit der Lupe auf sich hat. Der dritte Opa nickt. Komm, gehen wir hinein, Abendbrot essen. Und ich erzähle dir von der kleinen Olivia, von der Zeit, als sie noch nicht deine Mama war, sondern ein Mädchen von vier Jahren. Als die beiden am Abendbrottisch sitzen und jeder vor sich ein Käsebrot liegen hat, erfährt Olli, dass die kleine Olivia auch deswegen hier war, weil ihre Mama mit ihrem neuen Mann auf ein neues Baby wartete. Olivia habe sich große Sorgen gemacht, dass das Baby ihr all ihre schönen Sachen wegnehmen würde, und daher habe sie sie einfach im Garten vergraben. Dann aber habe Olivias Mama Olivia eines Tages wieder abgeholt, und Olivia habe darüber die vergrabene Lupe vergessen. Ihre Mama habe nämlich zum Abholen das neue Baby dabei gehabt. Das hatte ein süßes kleines Gesicht, lauter Sommersprossen, drei oder vier Haare auf dem Kopf, ganz kleine Hände und es machte glucksende Geräusche. Das klingt mal nach einem guten Baby, findet Olli. Über so einem Baby würde er auch manches vergessen. Er will wissen, wo das tolle Baby jetzt ist. Vielleicht könnten sie es anstelle des neuen Babys bei sich wohnen lassen. Der dritte Opa lächelt. Die kleine Schwester von der kleinen Olivia? Das ist doch jetzt deine Tante Gabi. Die kennst du doch. Tante Gabi? Die große, strenge Tante mit den großen Füßen und der spitzen Nase? Die soll ein winziges Baby gewesen sein? Olli stellt sich vor, wie Tante Gabi in einer Strampelhose aussieht und mit einem Schnuller. Darüber muss er so lachen, dass er fast den Käse von seinem Brot weht. Und der dritte Opa muss lachen, bis sein Bart wackelt und ihm die Lachtränen übers Gesicht laufen. An diesem Abend legt Olli die Lupe auf seinen Nachttisch. Er guckt noch ein bisschen auf das O von Olivia, und da wird er plötzlich ganz müde. Fast ist es so, als ob Olivia jetzt bei ihm sei, die Olivia, die später einmal seine Mama wurde. Unter Würmern. Als Olli am Morgen erwacht, duftet es aus der Küche nach Toast. Er kann es gar nicht erwarten, in den Garten zu gehen. Ob Sing Sing jetzt da ist, oder ob eine der Primeln blüht? Der dritte Opa trinkt Kaffee. Olli darf sich ein Gartenbrot machen. Scheibe Brot, Butter drauf, Salatblatt, zuklappen, fertig zum draußen Essen. Unter der Lupe, die Olli gestern aus der Erde ausgebuddelt hat, sieht das Salatblatt aus wie ein Stück grüner Teppich und der Toast sieht aus wie zwei Treppenstufen. Das liegt daran, dass Olli das Brot nicht ganz gerade hinbekommen hat. Aber das schmeckt man nicht. Im Garten ist es kühl. Ein frischer, feuchter Wind weht über das Feld. Er macht Olli fröhlich und leicht. Seine Gummistiefel hinterlassen tiefe Spuren in der Erde. Ewald, der Busch, hat sich leicht auf die Seite gebeugt. Das sieht ziemlich lässig aus, findet Olli. Aber im Nistkasten ist immer noch nichts los. Der schaukelt leer an einem von Ewalds Zweigen. »Dach, hör mal auf zu rascheln, nuschelt Ewald. »Ich beobachte jemanden. Psst.« Olli kann aber niemanden erkennen. Keinen Vogel, keine Maus, keine Katze, nichts und niemanden hinten ist nur der dritte Opa, der eine Kiste aus dem Haus herausschleppt.
0: »Da ist der erste Frühlingsbote«,
1: flüstert Ewald. »Und wie sieht der erste Frühlingsbote aus? Wie der Postbote nur mit einem Blumenkranz im Haar? Oder wie ein Fahrradkurier, aber im Blätterrock?« Olli nimmt die Lupe aus der Tasche und wirft einen Blick hindurch. »Das macht es nicht besser. Jetzt sieht er nur noch verwischende Farben.« der Garten ist einfach zu groß, um ihn durch eine Lupe hindurch anzusehen. Ewald senkt seine Stimme noch mehr. Olli muss seine Mütze am Ohr hochklappen und aufhören, sein Treppenbrot zu kauen, damit er was verstehen kann. Ewald zeigt mit der Spitze eines Zweiges auf eines der Löcher, die Olli gestern gegraben hat. Für die Blumenzwiebeln. Olli geht näher ran. »Ist das ein Regenwurm, der sich aus dem Blumenzwiebelloch herauskringelt? Das soll ein Frühlingsbote sein, so ein rosa-grauer langer Lulatsch? Einen Frühlingsboten hat Olli sich irgendwie fröhlicher vorgestellt. Er kniet sich vor das Loch und hebt die Lupe an die Augen. Der Regenwurm schlängelt sich eben aus dem Loch heraus. Durch die Lupe sieht er so dick aus wie ein Bein, aber viel länger.« Trotzdem ist nicht zu erkennen, wo vorne und wo hinten ist. Der Regenwurm kriecht weiter. Vorne wird da sein, wo die Fahrt hingeht, vermutet Olli. Huhu,
0: oh, oh, Rainer!
1: Ewald schwenkt die Zweige.
0: Ich wusste doch, dass sich jetzt das Volk der Regenwürmer zeigt.
1: Er senkt einen dürren Ast zu Olli hin und wispert, dass Reiner, der größte Regenwurm sei, der je in diesem Garten gelebt habe. Mit vollem Namen hieße er daher Reiner Wahnsinn. Reiner habe vierhundertvier kleinere Brüder. Die hießen auch alle Reiner, so wie das unter Regenwürmern üblich sei, nur die Nachnamen seien verschieden. Reiner Zucker würde sich gern mal an den Erdbeerbüschen zu schaffen machen, Reiner Horror teile sein Schlafzimmer mit einer Spinne und Reiner Luxus lebe unter einer schneeweißen Kletterrose. Am stärksten aber sei reiner Wahnsinn. Ewald empfiehlt Olli, nett zu ihm zu sein. Reiner Wahnsinn könne ihm nämlich gut beim Pflanzen helfen. »Hallo, du alter Schlingel! Du hast uns alle aufgeweckt!« ruft Rainer. Meint er etwa ihn? Olli bekommt so einen Schreck, dass er fast die Lupe fallen lässt. Bisher hatte er gedacht, dass er ein junger Schlingel sei. Aber das ist wohl demnächst das neue Baby, das Mama erwartet.« Hoffentlich macht sie es nicht wie die Regenwürmer und nennt es auch Olli, so wie ihn. Olli alt und Olli jung. Ewald rauscht mit seinen Zweigen und flüstert, »Frühling, Blühling!« »So ein Quark«, meint Reiner. Ewald solle doch nur mal nach dem Wetter schauen. »Nix, Frühling, keine Primel zu sehen, alles grau, einfach traurig. Die Tiere knackten auch alle noch. Er habe vorhin bei der Erdmaus durch die Wand geschaut.« Ewald zischt, dass hier bei ihm aber heute Morgen schon ein leichtes Frühlingslüftchen geweht habe. Der Regenwurm zieht vorne seine Ringelchen zusammen, aus denen sein kompletter Körper besteht. Olli kann das durch die Lupe genau sehen. Ein bisschen sieht es aus, als ob Rainer seinen Mund verzieht und den Hals gleich mit dazu. Rainer schimpft. »Du hast uns vielleicht gestern genervt mit deinem Herumgebore. Ich und meine 404 Geschwister mussten dreimal raus aus dem Bett, alle Mann auseinanderfummeln und wieder rein ins Bett, alle Mann wieder zusammenknoten. Ich fühle mich echt schlaff. Und was sollen das überhaupt für Löcher sein, die du gestern gegraben hast? Wird das ein Keller?« Olli stopft die Lupe in seinen Gürtel. »Er hat genug gesehen.« er erklärt dem Regenwurm, dass die Löcher für die Blumenzwiebeln seien. Da kann Rainer nur hohl auflachen. Die Löcher seien alle völlig falsch. Eines habe Olli mitten in die Speisekammer des Maulwurfs hineingegraben, was Olli wohl glaube, was der Maulwurf mit seiner tollen Blumenzwiebel machen wird. Zwiebelsuppe? Man kann sie nicht essen, entgegnet Olli. Du nicht, der Maulwurf schon, sagt der Regenwurm und ringelt sich komplett aus dem Loch heraus. Wenn Olli das richtig erkennt, dann macht Rainer nun ein paar Strickübungen. Danach scheint seine Laune besser zu sein. Das ist genau wie bei Ollis Papa. Nur, dass es beim Regenwurm nicht knackt, wenn er sich strickt. Und er stöhnt auch nicht dabei. Rainer sagt, dass er und seine Leute Olli dabei helfen könnten, die Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen. Jetzt, wo Olli ohnehin schon alle aufgeschreckt habe. Er will nur noch schnell seinen Geschwistern Bescheid sagen. Jedenfalls denen, die schon wach sind. Olli sieht, dass jetzt der dritte Opa mit der Kiste herankommt. Die stellt er zwischen Olli und Ewald. Ganz schön viele Blumenzwiebeln. Rainer und siebzehn seiner Geschwister haben sich an die Löcher gelegt und linsen hinein. »Hier kann eine dicke Zwiebel rein«, ruft einer der Rainers. Ein anderer möchte für das Loch, an dem er liegt, lieber eine lange, dünne Zwiebel haben. Reiner Wahnsinn will, dass ein bestimmtes Loch schnell wieder zugebuddelt wird, denn es liegt zu nahe an einem Kaninchenbau. Olli flitzt von Loch zu Loch. Er gräbt und stopft, er pflanzt und pfropft. Nur beim Zudrücken der Erde ist er vorsichtig. Hauptsache, er berührt keinen der Regenwürmer. Die fühlen sich bestimmt wie nasse Schnürsenkel an, aber sie schlüpfen von selbst zur Seite. Und wer weiß, wie ich mich für die Regenwürmer anfühle. Vielleicht auch nicht gerade angenehm, denkt Olli. Als Olli endlich alles wieder zugebuddelt hat, sieht man nichts mehr von seiner Arbeit. So ähnlich muss Papa sich fühlen, wenn er vom Schreibtisch aufsteht. Olli horcht in sich hinein und fühlt sich auf einmal auch groß und müde. Er ist so müde, dass er sich am liebsten mit auf das Bett legen möchte. Die Erde duftet schwer und süß, Ewald raschelt mit den Zweigen. Am Himmel flattert ein winziger Vogel, aber den sieht Olli nicht mehr, denn er ist schon ins Haus getrottet. In Resten nichts Neues. Olli hört den Regen schon, als er noch im Bett liegt. Die Tropfen prasseln aufs Dach. Olli ist jetzt schon eine halbe Woche beim dritten Oper zu Besuch. Er klettert aus dem Bett und schaut aus dem Fenster. Der Garten ist so grau wie immer. Aber heute ist er zusätzlich auch noch nass. Ewald der Busch sieht betröpfelt aus. Der Nistkasten, den Olli gebaut hat, hängt traurig an seinem höchsten Zweig. Bei dem Wetter wird Sing-Sing, der erste Frühlingsvogel, dort bestimmt nicht einziehen. Bei dem Wetter bleibt jeder am besten, wo er ist. Auch die grünen Puschel im Beet sind nass geworden. Eigentlich sind das die Blätter der Primeln. Jetzt hängen sie nach allen Seiten herab wie grüne Zungen. Keine Blüte zu sehen, keine Biene, kein Vogel, nichts. »Nicht einmal reiner, der Regenwurm«, wird sich aus dem Boden trauen. In der Küche sitzt der dritte Opa und raschelt gemütlich mit seiner Zeitung, als Olli hereinkommt und sagt, »Ach, schade, dass es regnet. Ich wollte so gern gucken, ob meine Blumenzwiebeln schon ein Stückchen aus dem Boden gewachsen sind.« »Ach, das können sie ja nicht. Als erstes sind ja die Primeln dran.« Olli hat das Gefühl, dass er all die schönen Blumen niemals sehen wird. »Jetzt ist er so lange hier.« und der Frühling ist immer noch nicht da. Nun tropft auch noch der Regen. So kann das nichts werden. Der dritte Opa lacht. Dann sagte, dass er den Regen ganz gut findet. Für die Natur, aber auch für die Menschen. Ein Tag wie heute sei nämlich ausgezeichnet zum Aufträumen geeignet. Olli runzelt die Stirn. »Weil der Toast heute so kross ist, knobst es so laut beim Kauen. Daher hat er sich vermutlich verhört oder etwa nicht. Meinst du aufräumen, so in Schubläden und Topfschränken und alles ordentlich in eine Reihe legen? Oder sagtest du aufträumen?« Der dritte Opa sagt, dass Olli das ganz richtig verstanden habe. Im Übrigen kenne er das Wort aufräumen nicht, weil er selbst leider überhaupt nicht unordentlich sei. Bei ihm müsse immer alles sofort an Ort und Stelle liegen. Das habe schon die Oma aus Hannover an ihm genervt. Früher, als sie noch nicht in Hannover wohnte und keine Oma war. Sie hatte sehr gern mal für ihn aufgeräumt. Später dann habe der dritte Opa selbst gedacht, dass ein bisschen Aufräumen vielleicht nicht verkehrt sei. Allein schon, weil immer alle sagten, dass man das im Frühling ebenso mache und dass man sich nach dem Aufräumen äußerst frühlingshaft fühle. Was aber, wenn alles sowieso immer picobello in Ordnung und aufgeräumt sei? Da habe er das Aufträumen erfunden. Dazu sei keine Unordnung notwendig, sondern nur ein paar Sachen, die jeder besitzt. Olli kann gar nicht schnell genug seinen Toast aufessen, so spannend findet er das. Wo wollen wir denn mit dem Aufträumen beginnen? Der dritte Opa sagt dass auf dem Dachboden die meisten Sachen stünden. Da sei es für Anfänger wie Olli am leichtesten, mit dem Aufträumen anzufangen. Die Treppe zum Dachboden ist so steil, dass der dritte Opa vorsichtshalber hinter Olli geht. Die Tür lässt sich leicht aufschließen, sie knarrt nicht einmal. An einem Tag wie heute fällt nur schwaches, graues Licht durch die Dachfenster herein. Überall an den Seiten stehen Regale. Da sind große Schachteln drin, mittlere Kartons und auch kleine Dosen. Meistens steht eine Zahl drauf oder ein Wort. »Was ist da überall drin?«, will Olli wissen. »Reste«, sagt der dritte Opa, nimmt einen blauen Karton aus dem Regal und stellt ihn in die Mitte des Raumes. »In diesem Karton ist alles, was aus einem Frühling vor vielen Jahren übrig geblieben ist.« es ist zu schade, um es wegzuwerfen, aber gebrauchen kann man es auch nicht mehr. Du kannst den Deckel aufmachen. Olli kniet sich auf den Boden und zieht vorsichtig den Deckel zur Seite. Zu oberst liegt ein rotes Spielzeugauto. Genauso eines hatte Olli auch mal, aber bei seinem war die Tür ausgehakt. Er will wissen, wem das Auto gehört. Das hat Olivia gehört. Da war sie noch ein kleines Mädchen. »Heute ist sie ja deine Mama«, sagt der dritte Opa. Ach ja, Olli erinnert sich und wühlt weiter. Er findet ein Stückchen Bindfaden und er erfährt, dass Olivia damit einmal die Zweige von Ewald festgebunden habe, als sie stürmte. Olli kann es gar nicht fassen, dass Ewald schon so alt sein soll, wo Ewald doch kaum größer ist als er selbst. Olli stellt sich vor, wie es wäre, wenn das Mädchen Olivia jetzt auch hier wäre, gleichzeitig mit ihm. Er hat die Augen auf, aber er träumt. Plötzlich kann er die kleine Olivia sehr genau vor sich sehen. Sie ist sogar etwas kleiner als er. Und er ist schon ziemlich klein. Würden Olivia und er zusammen spielen? Spielt er überhaupt mit Mädchen? Olli seufzt. Das kleine Mädchen, das er sich eben vorgestellt hat, verschwimmt vor seinen Augen. So wie er seine Mutter kennt, würde sie ihm eher verbieten, ohne Socken in die Gummistiefel zu gehen. Überhaupt würde sie erst einmal das merken. Ollis Mama merkt immer alles. Olli ist sich sicher, dass sie diese unangenehme Fähigkeit auch bereits im Alter von vier Jahren hatte. Er wendet sich wieder der Kiste zu. Was ist denn im Briefumschlag? Olli öffnet ihn vorsichtig und holt eine Zeichnung heraus. Die hat bestimmt ein Kind gemalt, denn man kann eigentlich nichts erkennen. Ollis Freundin Lisa Marie malt genau solche Bilder. Da weiß niemand, was drauf ist, aber alle Erwachsenen loben sie sehr dafür. Auf diesem Bild kann Olli aber doch etwas erkennen. Es scheint, um lauter Eier zu gehen. Einige grinsen schief, andere haben vorne nur einen Zahn. Eines hat sogar ein Teufelshörnchen an der Stirn. Olli will wissen, ob Mama das gemalt habe. Kaum zu glauben. Da hat sie jetzt aber was dazugelernt. Denn heute kann sie ein Pferd malen, einen Hund, der sitzt, außerdem noch zwei Sorten Katzen und einen Mann, der über eine Mauer guckt. Der dritte Opa wirft einen Blick auf das Bild und sagt, dass er sich jetzt erinnere. Das sollte das Baby sein, das die Mama von Mama damals erwartete. Olivia hatte es mit sieben verschiedenen Gesichtsausdrücken gemalt. Olli nickt. Er weiß ja schon lange, dass das letztendlich seine Tante Gabi werden würde. Da wird das Baby, das seine Eltern erwarten, aber viel besser aussehen. Er ist sich ganz sicher.« Olli legt alles ordentlich wieder zurück und klappt den Deckel wieder zu. »Das ist schon mal fertig aufgeträumt«, sagte dann. »Und dass er Lust habe, mit dem Träumen aufzuhören und wieder in den Garten zu gehen. Egal, wie das Wetter ist.« Der dritte Opa ist sofort einverstanden. Als sie in den Garten kommen, hat der Regen aufgehört. Ein milder, feuchter Wind weht durch den Garten und lässt ihn schimmern. Busch Ewald neigt sich ein wenig zur Seite. Fast sieht es aus, als ob er lausche. Die Blätter der Primeln haben sich ein wenig aufgerichtet. Über den Blumenzwiebeln, die Olli gepflanzt hat, glänzt die schwarze Erde. Schön sieht das aus und fast ein bisschen nach Frühling. Weingold und Tränensilber. Olli gähnt. Seit Tagen hat er im Garten gearbeitet. Abends fühlen sich seine Beine an wie Wurzeln, die tief in die Erde hineinreichen. Und sein Kopf möchte am liebsten nur noch auf einem weichen Kissen liegen, zugedeckt werden, schlafen. Aber Olli soll jetzt nicht schlafen. Olli soll seine Gummistiefel wieder anziehen, sagte der dritte Opa. Er soll in die Jacke schlüpfen und sogar die Mütze aufsetzen. Die Jacke muss zugeknüpft werden, denn der Nachtwind kann kühl sein. Opa macht ein geheimnisvolles Gesicht. Olli soll nämlich noch einmal mit in den Garten kommen. In den Garten, bei Nacht und das nach dem Abendbrot. Olli greift nach Opas Hand. Aber im Garten ist alles dunkel, da sieht man doch gar nichts. Der dritte Opa lächelt. Dann sagt er, dass man manche Dinge überhaupt nur im Dunkeln sieht. Zum Beispiel manche Kätzchen. Olli bezweifelt, dass es Kätzchen gibt, die man bei Nacht besonders gut sehen kann. Draußen ist es kühl. Opas Hand ist warm. Ollis Hand ist kalt. Deswegen fasst Olli Opas warme Hand mit seinen beiden kalten Händen an. Das macht das Laufen zwar nicht leichter, aber er hat ohnehin nicht vor, weit zu gehen. Nur ein paar Schritte. An den grünen Puscheln der Primeln vorbei, die jetzt grau aussehen. Und an seinem Beet mit den Blumenzwiebeln entlang. Von denen sieht man überhaupt nichts. Ollis Augen gewöhnen sich an das Dunkel. Wenn man nach oben schaut, sieht man den Mond. Er ist eine schmale Sichel. Ewald, der Busch, schläft auch noch nicht. Er raschelt aufgeregt mit den Zweigen. Dann sagt er, dass er doch wusste, dass Olli und Opa sich auch die Kätzchen anschauen wollen, die in dieser Nacht herausgekommen sind. Jetzt gehe es bald los mit dem Frühling. Er sei schon ganz nervös. Olli lässt Opas Hand los und dreht sich um sich selbst. »Wo sind denn die Kätzchen? Unten auf der Erde?« Olli geht in die Hocke und fühlt mit den Händen an Ewald entlang, ob er vielleicht eines streicheln kann. »Klopf, klopf, auf den Boden. Kann man da etwas tasten? Da liegt nur ein nasses Blatt, sonst ist da niemand. Nur Ewald schüttelt sich, weil er kitzlich ist.« Olli und Opa gehen ein Stück weiter und bleiben neben einem der höheren Büsche stehen. Opa schaut nach oben. Olli auch. Die Mondsichel leuchtet. Zuerst sieht Olli nur die Zweige des Busches. Sie sehen wie schwarze Krickelstriche aus. Aber was ist das? Etwas hängt am Baum. Es ist klein, wie eine Erbse. Im Mondlicht glitzert es wie Gold, Silber und Diamanten zugleich. Da bist du ja endlich, sagt Opa erleichtert. Darf ich vorstellen, das ist Olli, mein erster Enkel. Und das, Olli, ist Weingold. Das erste Weidenkätzchen. Olli kneift die Augen zusammen. Ein Kätzchen hatte er sich anders vorgestellt. Dieses hier ist keine Katze, sondern ein goldiger Pelzmops, der an einem Zweig wächst. Das kühle Mondlicht fällt auf sein flauschiges Fell und lässt es aussehen, als ob es strahlt. Ob es darum Kätzchen heißt, weil es so flauschig aussieht? »Hallo, Weingold«, sagt Olli.
0: »Mann, bist du ein dicker Brocken«,
1: wispert Weingold und schaut von oben herunter.
0: »Sind deine Geschwister auch alle solche Kavenzmänner?«
1: Olli zuckt die Schultern und sagt, dass er überhaupt noch keine Geschwister habe, dass seine Mama aber gerade auf ein Baby warte. Vermutlich sei das etwa so groß wie eine Katze. So war jedenfalls der kleine Bruder seiner Freundin Lisa Marie, allerdings ohne Fell. Und Ollis Baby sei ja wohl keinesfalls kleiner als das von Lisa Marie, wo er größere Füße habe. Ein größeres Zimmer und eine größere Kindergartentasche. Weingold wackelt ein wenig hin und her. Sein weicher Pelz flirrte Mondlicht. Dann sagte, dass Olli sicher ja sehnsüchtig auf sein riesengroßes Geschwister warte. Er selbst jedenfalls hänge hier schon seit Stunden rum und niemand lasse sich blicken. Das sei vielleicht traurig. Bildet sich Olli das nur ein, oder hat Weingold eine Träne fallen lassen, mitten auf Ollis Nase? Er wischt sich mit der Hand darüber und fragt, »Wie viele Geschwister hast du denn, Weingold?«
0: »Eines. Meine Schwester Tränensilber. Sie ist mein Ein und Alles. Zusammen sind wir zwei, wo sie nur bleibt.«
1: Olli sieht sich den Weidenbusch, an dem Weingold hängt, genau an. Sehr groß ist er zwar nicht, aber trotzdem. Der Weidenbusch hat bestimmt so viele Zweige wie Olli Finger und Zehen. An jedem Zweig gibt es außerdem noch einige kleinere Zweiglein. Das ist anders als bei Ollis Fingern und Zehen. Das macht es kompliziert. Jedenfalls kann Olli sich nicht vorstellen, dass nur zwei Weidenkätzchen an dem ganzen großen Busch kommen sollen. »Ich dachte, dass ihr zu mehreren seid, dreißig, achtzig oder tausend vielleicht«, sagt Olli leise. Weingold flirt, der Mond glitzert. Olli hört dass Ewald und der dritte Opa leise lachen. Dann flüstern sie, dass Weidenkätzchen leider nur bis zwei zählen können. »Eins, zwei, fertig.« Mehr kennen sie nicht. Olli solle das aber nicht so direkt sagen, weil sie zwar wunderschön, doch leider sehr empfindsam sein und normalerweise sehr nah am Wasser gebaut, daher fing sie sehr leicht an zu weinen.
0: Oder meinst du, Tränensilber kommt nicht, dann wäre ich ganz alleine hier am Zweig,
1: schluchzt Weingold in diesem Moment. Olli seufzt. Was soll er dem Weidenkätzchen nur sagen? Wo er doch selbst so sehnsüchtig auf den Frühling wartet. Jetzt ist er schon eine Handvoll Finger und einen dazu bei Opa zu Besuch. Das müssen insgesamt mindestens fünf oder sechs Tage sein. Unten auf dem Boden blüht die Primel als erste, sagt Olli. Aber vielleicht dauert das noch ein oder zwei Tage. Bis dahin ist bestimmt auch Tränensilber da. Ein leichter Nachtwind weht. Olli horcht. Da macht es plötzlich... Das Geräusch kommt von einem der Zweige. Im gleichen Moment sieht er es. Da schimmert ein zweites Weidenkätzchen. Es ist viel kleiner als Weingold, aber es ist ebenfalls wunderschön. Sein dichtes, weiches Fell glitzert, als ob es aus Diamanten wäre. Das muss Tränensilber sein. Und tatsächlich... Weingold und Tränensilber stoßen kleine Jubelschreie aus. Sie hüpfen auf den Zweigen, die der Nachtwind leise schaukelt. Opa nimmt Olli auf den Arm und trägt ihn ins Haus zurück. So ein dicker Brocken bist du nun auch wieder nicht, sagt Opa. Aber das hört Olli fast nicht mehr, denn er ist schon halb eingeschlafen. armen oder, wie man lernt, eine Pflanze zu sein. An diesem Morgen im März wacht als erstes Ollis Nase auf. Da kitzelt ihn etwas. Und es ist so hell, er kann die Sonne spüren, ohne die Augen aufzumachen. Es ist warm im Zimmer. Olli schwitzt in seinem Schlafanzug. Das liegt vermutlich daran, dass darauf lauter Beeren mit ihren dicken beerenfellen abgebildet sind. An einem Tag wie heute könnte man es auch gut in einem Schlafanzug aushalten, auf dem Eistüten abgebildet sind oder wenigstens Blumen. Olli federt aus dem Bett. Das Gästezimmer vom dritten Oper, in dem Olli die vergangenen ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage verbracht hat, sieht aus, als sei es plötzlich zitronengelb gestrichen. Aber das ist nur das helle Sonnenlicht, das funkelt und flirrt. Unten im Haus ist alles ruhig. Olli tappt die Treppe hinunter und schaut in die Küche. Lea, ob Opa noch schläft? Olli blickt aus dem Fenster. Opa steht am Primelbeet. Da muss etwas Besonderes passiert sein. Olli rast in den Flur, schlüpft in seine Gummistiefel und springt in die Höhe. Tatsächlich gelingt es ihm, die Jacke vom Garderobenhaken zu lupfen. Draußen ist es nicht ganz so warm, wie es von drinnen ausgesehen hat. Aber die Sonne wärmt Ollis Haare. Und sie scheint in sein Gesicht, so dass er blinzeln muß »Das passt aber gut«, sagt Opa. »So kannst du noch Carmen kennenlernen, bevor du bald wieder los musst. »Wieso bald wieder los?« Olli ist doch vor kurzem erst angekommen. »Oder etwa nicht?« »Ist die Woche denn schon rum?« Olli seufzt. Da hörte das Kichern. Es kichert zu seinen Füßen, neben seinem Gummistiefeln. In dem Beet haben bis gestern Abend einfach nur die grünen Puschel gestanden, aus denen die Primelblüten hervorwachsen sollten, die ersten Frühlingsblumen. Da sieht Olli in einem der Puschel die gelbe Blüte. Es ist, als ob sie strahlen würde. So derartig gelb ist sie. Hallo, Carmen, sagt Olli und beugt sich zu der Primel hinunter. Dann hat jetzt wohl der Frühling angefangen, wenn du die erste Primel bist. Carmen kichert. Dabei wehen ihre sonnengelben Blütenblätter leicht im Frühlingswind. Ihre Stimme ist kaum zu verstehen. Olli muß sich tief hinunterbeugen, bis er was hört. Aber dann klappt es.
0: »Wir sagen eigentlich nicht, dass jemand der Erste ist. Oder der Siebente. Oder der Letzte. Oder gar der Allerletzte. Das wäre ja gemein,« haucht Carmen. »Wir sagen nur die Zahl. Ich bin Primel 1.« Olli nickt. »Carmen
1: hat recht. Wer möchte schon gern der Letzte sein?« »Und ich
0: bin Olli eins.« »Das kann wohl nicht sein. Ich selbst heiße Primel eins, weil ich so gerade dastehe wie eine Eins. Zack! Und der Sonne aufrecht ins Gesicht geblickt. Aber du sitzt anscheinend gern in der Hocke und beugst dich runter.« da kannst du nicht Olli 1 sein, höchstens Olli 2, weil eine 2 auch aussieht, als ob jemand so da hockt. Meine kleine Schwester, die sich gern an mich anlehnt, ist Primel 5. Das kommt daher, dass die fünf unten so einen Kringel hat, der sich irgendwo anlehnt. Und die Primel Oma, die immer auf einem Stuhl sitzt, heißt Primel 4, weil eine 4 so aussieht wie ein Stuhl.
1: Olli nickt. So eine Oma habe ich auch, aber macht es dir denn nichts aus, dass niemand dich erste Primel nennt, obwohl du doch wirklich die erste Frühlingsblume bist? Carmen schüttelt leicht ihren runden gelben Kopf.
0: Nun, alle Pflanzen müssen lernen, sich aus solchen Dingen nichts zu machen. Keine Pflanze ist die erste. Wer eine gute Pflanze sein will, muss in sich ruhen. Immerhin kann jemand wie ich ja auch nicht im Garten herumspazieren.
1: Olli würde auch gern in sich ruhen. Er fängt schon mal damit an. Dazu kniet er sich gemütlich auf den Boden, während er Carmen zuhört. Das ist nicht so anstrengend, als immer nur gerade da zu stehen. Seinetwegen sieht er dann eben aus wie eine Zwei. Und heißt auch Olli Zwei.
0: Und vergiss nie,
1: haucht Carmen,
0: blühen. Musst immer du selbst.
1: Olli will nicken. Dann sieht er plötzlich nichts mehr. Carmen mitsamt dem Garten ist verschwunden. Das liegt daran, dass jemand hinter ihm steht und ihm die Augen zuhält. Es sind Mamas Hände. Er erkennt sie sofort. Olli springt auf die Füße und umarmt Mama. So stehen sie da. Olli steht ganz still. Sie stehen und stehen. So ähnlich muss ich eine Blume fühlen, egal ob sie die erste oder die letzte oder irgendeine in der Mitte ist. Olli strahlt. Das ist ein Gefühl, als ob er blüht. Seinetwegen könnte jetzt eine komplette Jahreszeit vergehen. So schön ist es, dass Mama wieder da ist. Papa steht neben ihr und trägt eine große rosa Rolle auf dem Arm. Das muss das Baby sein. Papa geht in die Knie, Vermutlich ist er auch eine Nummer zwei geworden. So kann Olli das Baby besser sehen. Bildet er sich das nur ein? Oder wollen auch Ewald der Busch und seine Freunde die Weidenkätzchen das Baby anschauen? Olli nimmt die Hand von Opa, der zum Glück auch neben ihm steht. Und dann wirft er einen Blick auf das Baby. Das Baby hat ein kleines rosa Gesicht und eine winzige, runde Nase. Die Augen kneift es fest zusammen. Kein Wunder bei der hellen Sonne, denkt Olli und stellt sich so, dass sein Schatten auf das Baby fällt. Sofort kneift es die Augen etwas weniger fest zusammen. Rund um das Gesicht des Babys herum ist die Mütze zu sehen. Die Mütze ist auch rosa, aber viel mehr als das kleine Gesicht. Na, fragt Papa und geht noch tiefer in die Knie. Was meinst du? Ist das ein Junge oder ein Mädchen? Wie sieht es aus? Olli guckt und guckt. Dann sagt er, das Baby sieht aus wie eine Blume. Hinter Olli raschelt Ewald, der Busch. Die Weidenkätzchen, Weingold und Tränensilber flirren im Frühlingslicht. Carmen, die Primel mit der Nummer eins, hat sich besonders stolz und gerade hingestellt, so dass das gelbe Blütenlicht wie ein Kranz um sie herum strahlt. Und Opa hat einen Arm um Olli gelegt. »Im Sommer soll Olli wiederkommen. Dann blühen bestimmt auch die Blumenzwiebeln, die er ganz allein gepflanzt hat.« »Dann hat es dir also beim dritten Opa gefallen?« »Will Mama wissen.« Olli nickt. Dann sagt er, dass er jetzt sogar weiß, warum der dritte Opa so heißt. Eigentlich sei damit nämlich gemeint, dass er Opa 3 sei. Das müsse man sich als Zahl vorstellen. Opa und die bauchige Drei. Opa Drei heiße so, weil er einen so dicken Bauch habe. Da müssen sie alle lachen. Sie lachen und lachen und lachen. Die Sonne lacht auch. Und dann scheint es Olli sogar so, als ob das Baby lächeln würde. Ollis erste kleine Schwester. Sie lächelt nur ganz zart. Aber sie lächelt. Ihr hörtet Sieben Tage bis Primel 1 von Hilke Rosenbohm, gelesen von Boris Ajinovic.
0: Ohrenbär: Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast.